0: Чехи воюют э, с венграми и латышами и китайцами, э, это называется граждан, гражданская война в России. Довольно любопытно, конечно. Но так оно и было, шо, Ну что ж тут. ни слова
1: не выкинешь. Ну, наплевать, наплевать, надоело воевать. Ничего не знаю, моя хата с краю. Это вообще настроение жителей России в 2018 году.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели. Мы долго запрягали, но сейчас вроде будем относительно быстро ехать, потому что долго не было передач, теперь вот они, значит, пойдут. Не знаю, насколько плотно, но, в общем, пойдут. Значит, эта передача будет, как я и говорил в прошлый раз, посвящена началу гражданской войны. Гражданской войне на Восточном фронте. 18-19 год. Предварительно я только два слова скажу, потом значит, передаю Ибрагиму. Он действительно на этот раз будет реально ведущим. Я все время говорю, вот, все будет говорить Ибрагим, потом все равно я влезаю и, значит, говорю больше, чем он. Но в данном случае это будет не так, потому что я правда очень намного хуже знаю всю эту ситуацию, чем он. Он воевал в Самаре был и купе имеет прямое отношение. А я дальше в Москвы не влезу. Значит, единственное, что я хотел сказать вначале. Значит, будет у нас про гражданскую войну. Постараемся с какими-то более-менее интересными подробностями. Но в конце подведем итоги, так сказать, гражданской войны. Но прежде итогов я хотел бы сказать следующее. Если бы гражданской войны не было, то большевикам надо было бы ее придумать. Потому что если бы не было гражданской войны, а была бы абсолютно мирная, была бы абсолютно мирная ситуация, то для установления монопольной власти большевиков была бы подходящая. Морально-психологическая атмосфера. Власть большевиков, это власть тоталитарной диктатуры, что было, в общем, новым словом в мировой, в мировой политической мысли в истории мировых государств. Хотя, конечно, как все на свете, это было отнюдь не вот с дуба рухнуло. Были аналогии, допустим, Французская революция, ближайшая аналогия, к которой постоянно апеллировали сами большевики, но были и существенные различия. Французская революция
1: не предполагала такой
0: степени радикального, Обобщество собственности, естественно, как у большевиков, и она не предполагала при всей значит, твердости диктатуры, при том, что диктатура во время французской революции была всепроникающей и так далее, и так далее. Она не предполагала такой жесткой вертикали, которая была у большевиков. Собственно говоря, во время французской революции, очень недолгий период времени, вся власть была сосредоточена только у Пьера, и он был сброшен именно потому, что его власть была не всеобъемлющей, что был конвент. Большевики построили намного более всеобъемлющую тоталитарную власть. В чем-то это было, было воспроизведение традиций русского самодержавия, только сняв верхние слои, ну, скажем, условно, со времен Александра II, может быть, и со времен Александра I, такое глубокое возвращение к самодержавию, но это, конечно, имело очень мало общего с самодержавием, потому что это была массовая диктатура, опирающаяся действительно на не на традицию, не на религию, а на новую религию и новый правящий класс, который в свою очередь был связан с действительно широкими слоями населения. Ну, это об этом мы будем говорить, я думаю еще тысячу раз, но я просто к чему это все вот такое значит, проброс такое делаю. К тому, чтобы сказать, для утверждения своей абсолютной диктатуры, большевикам, для морального оправдания своей абсолютной диктатуры, большевикам была нужна война. Если не э, война мировая, то есть всемирная революция в их терминологии, то война внутри страны. Ленин был очень скрытный человек на самом деле который редко проговаривался, именно не говорил, а проговаривался какие-то, проговаривал какие-то свои глубокие мысли. Он не любил делиться мыслями с полезными идиотами. Полезные идиоты должны получать обрывки и идти за этими обрывками. Тем не менее, в начале Первой мировой войны он бросил лозунг, который для него потом стал... Руководящим и для него, и для партии. Превращение мировой войны, империалистической войны, в войну гражданскую. Вот точно по этому лозунгу он и действовал в 18 19 двадцатом году Я этим не хочу сказать, что у Ленина, какой бы он ни был развеликий и разгениальный, в голове был ясный план. Что надо спровоцировать гражданскую войну, в условиях гражданской войны отстроить военно-полицейскую диктатуру с опорой на, опять же, достаточно широкие слои населения, и так далее, и так далее. То есть у него в голове, вот как у Зевса в голове была Афина паллада во всем военном вооружении, там, значит, в общем, готовая Афина паллада Конечно, нет. Конечно, ничего подобного у него в голове не было. Но то, что установка, общая установка на гражданскую войну, была, в этом никаких сомнений нет. Гражданский мир ему был не нужен. Гражданский мир должен прийти как результат победы в гражданской войне. А во время этой гражданской войны Должен быть создан аппарат диктатуры. Тогда этот мир, эта система будет, так сказать, подготовлена, морально выношена и так далее, и так далее. Вот мне кажется, этим вообще война все спишет. Война спишет и захват власти, и разгон учредительного собрания. И ликвидацию свободы слова. И так далее, и так далее. Кому война, кому мать родна. Я думаю, что такая ясная и твердая установка в голове Ленина была. Конечно, никаких деталей этой войны у него в голове не было. Так же, как если бы 7 ноября 2017 года вы спросили, кто такой Деникин или Колчак, он бы глаза выкатил. И сказал, наверное, какой-то переводчик Маркса, но я вот э, переводов Деникина не читал и переводов Колчака не видел. А может быть, какой-нибудь меньшевик из свиты э, Плеханова, у него столько бездари вокруг него, что всех бездарей ты и не запомнишь. Вот. Во всяком случае, понятно, что никаких абсолютно деталей будущей гражданской войны он, ему и в голову не приходило. Но установка на гражданскую войну у него, конечно же, была. По своей скверной манере делать аналогии с сегодняшним днем. я скажу, что вот Путин что, заранее знает, что он будет делать там с такой-то дамочкой, министром иностранных дел Англии, что ли? Нет, конечно. Но у него есть общая твердая установка, что нужна имитация войны с Западом, то есть... Фейковая конфронтация. Вот в рамках этой фейковой конфронтации он может существовать. Это его атмосфера. Аналогично, значит, ну не аналогично, учитывая несопоставимый масштаб событий и масштаб личностей, но установка такая, конечно, у Ленина была, и он ее не проговаривал. Еще раз говорю, он был человек исключительно скрытный. Написал 55 томов, чтобы скрыть. Значит, все, что он думал. вот, Но м- м- она выскакивала. Это вот первое обстоятельство. И второе обстоятельство, о котором, я надеюсь, более подробно вот, Брагим расскажет, и мы будем говорить. Это, опять же, удивительный опыт организационного построения с нуля. Совершенно раздолбанный. Они, большевики, раздолбили под корень русскую армию. Полностью разложили, раздолбили значит, демобилизовали, морально разложили, то есть сделали все, чтобы этой армии не было.
1: Ну, в этом им активно помогало временное правительство, то есть нерушимый союз как бы временного правительства и большевиков разлагал армию.
0: Ну, это как всегда, естественно, а вместе делаем общее дело, как, значит, в берегись автомобиль. Вот, теперь им предстояло, с колеса, неизвестно из чего и неизвестно как, армию скалачивать. То есть просто не сколачивать, а создавать по новой, с нуля. С каковой задачей нельзя не отметить. Они блестяще справились. И, конечно, главный организатор Красной Армии Троцкий, который проявил действительно выдающиеся, надо сказать, удивительные организационные таланты, которые он поразительным образом все вложил в Красную Армию и все потерял. Знаю, тоже вообще интереснейшая история, как человек был блестящим э, оратором. Ну ладно, оратором он стал до конца жизни. Ну, вот, э, но превосходным организатором. То есть, когда волна шла вверх, его таланты расцветали с невероятной силой. И в какие-то моменты он становился практически почти как Ленин. Ну, там... Ниже на две головы, но почти как, скажем. Нет, ну в
1: момент 18-го, 18-го года... В
0: 18-м, да, да. Он... просто действительно били фонтан.
1: Ну, там справедливости да. ради еще много было. Там и Склянский был его заместитель по РФ военсовету. Тоже человек исключительных способностей. Там Свердлов. Все пахали как-то и везло. ну
0: понятное дело. Но вот создать армию, это, конечно, надо уметь. Но просто что интересно, что когда кривая идет вверх, он блестящий себя проявлял, вверх. Это же поднять надо, это же надо воспользоваться, оседлать, раскрутить. А блестящий себя проявлял. Когда кривая пошла вниз, большей коллекции глупостей, ошибок, каких-то детских ошибок. Сам себе ставить киндерматы через два хода. Это вот на ну это частое явление, когда человек проявляет удивительные таланты в момент... Значит, когда ему ветер дует в спину, у него просто крылья вырастают. И мгновенно сникает, и теряет э, почти все, когда ветер дует ему в лицо. Это такая очень человеческая, на самом деле, история. Ну вот, такое маленькое общее предиславие. Теперь, значит, переходим конкретно к тому, что же происходило в 1918 году и как началась вся эта бодяга.
1: Да, дело в том, что вот поступлением в университет, я начал потихоньку интересоваться тем, что происходило в 18 году. Знаете, меня удивила такая вещь, что э, я вот сидел на лекциях по таким очень важным для моей специальности предметам, как культурология, и вот читал книжки про гражданскую войну. И э, пытался понять, где в Уфе заседала Уфимская директория. То есть буквально приходилось вычислять вообще это место, причем, по иронии судьбы, она находилась у меня под окном. Уфимский авиационный университет, он в самом центре находится, и там неподалеку, собственно, эти заседания были. Но а это к сохранилось чему
0: сохранилось это место? Дом-то сохранился?
1: Да, это к чему? К тому, что 70 лет советской власти они не оставили вообще никаких реальных воспоминаний о гражданской войне. Они оставили, конечно, там есть памятник в Уфе красноармейцам, большой такой, но я его помню по своему детству, потому что я там с горки катался. Единственное, как его уфимцы знают, что это место, вот городская, городская такая площадь, где можно с горки покататься. Чего там, для чего, зачем? Ну, еще знают, где Гашек жил. Вот, а вот там
0: по сей день ни доски, ничего?
1: Вообще, ну, там написано какая-то доска, которая а, там доска под снегом. Ну, она под снегом лежит 10 месяцев в году и всем плевать на нее. В Самаре аналогично. Вот Провалындался я себя целый год в Самаре, ходил вот по этим местам. Да, там есть улица там Венцика, местный такой деятель был, про него я расскажу. Вот. Но в целом места как бы есть, а смысл этих мест не понимает ни один житель. Вот абсолютно. Спросить любого жителя Самары, а кто такой вообще председатель Лефта и Бунала, Венцик? Или спросить там... Господи, кто такой Куйбышев? Ну, стоит там памятник Куйбышеву. Почему Хлебная площадь? Хлебная площадь там, например. Ну и так далее. То есть, удивительно, это казенное отношение к истории России. Как бы. То есть, центральное событие, момент вот, рождения России в 20 веке, он вообще всем как с белых яблонь дым. Как бы. вот. Есть Великая Отечественная война, которая сидит где-то в середине и все. Ну, кто-то там еще про Сталина помнит. То есть я к тому, что поиск...
0: Поезд... Не по телевизору не говорят, вот они не помнят. Стали бы говорить, стали бы Ну Все очень просто.
1: Мне кажется, что это не помнят даже те, кто вообще, кому в принципе по должности положено помнить. Потому что там столько можно было мифов наворотить на самом деле. Но это просто безграмотность. Это даже не какая-то политическая установка. Это безграмотность и фобия революции самых грамотных. Фобия, да. Фобия, да. Вот. И когда мы говорим о Красной армии в 18 году, мы говорим о мета Красной армии в 18 году, потому что Красной армии не было еще как таковой в 18 году. И то, что от нее вот этот кусочек остался, точнее этот кусочек начал появляться, он начал появляться, как известно, всем 23 февраля 18 года. Я уже перечислял это, там, Декрет социалистическое Отечество в опасности, тоже... Изящная формула социалистическая, но отечество как бы. Вот и так далее. Но изначально Красная Армия... еще раз
0: напомним слушателям, что декрет-то был, а вот знаменитых боев, которые отмечаем каждый каждый год, конечно, не было. Просто выдумка чистейшей воды – это выдумка Троцкого, который придумал День Красной Армии. И, значит... Каждый год в в честь Троцкого этот самый день отмечает. Но ничего в этот день никаких боев не было.
1: Да, никаких боев не было, да и, собственно, практически никакого Троцкого не было на 23 февраля, потому что реально Красную, ну, Реф военсовет, он возглавил 14 марта 2018 года. 23 февраля мы и, все.
0: военно, высший военный совет. Он потом в апреле был да, потом...
1: совет. Вот. То есть, как дело-то было? Изначально, почему рабочая крестьянская, потому что не офицерская? То есть, рабочие и крестьяне добровольно вступают в армию, защищают революцию. Как бы хитрая пролетарская стратегия. Это все, конечно, просуществовало, вот все эти глюки, они просуществовали до момента, пока не перешли к мобилизации. То есть принудительная мобилизация началась 29 мая 18 года. До 29 мая 18 года Красной армией она существовала как какая-то очень разрозненная структура партизанских отрядов, нацменов, то есть отрядов, которые состояли из... Солдат, которые представляли собой национальные меньшинства, которые проживали как бы на окраине России, то есть, это, например, те самые латышские стрелки. Латышская дивизия, она как бы первая э, дивизия в Красной Армии. Почему латыши вообще? Почему латыши, Венгры, китайцы это вот был первый костяк Красной Армии? Латыши появились э, в Красной Армии, потому что, во-первых, латышские части, э, они были как бы в составе. Русской армии, потому что Латвия, ну, Прибалтика, она была присоединена к Российской империи. Но в ходе Первой мировой войны немцы заняли Ригу. Вот мы об этом говорили, когда мы говорили о Первой э, мировой войне. То есть, и как бы латыши, они повисли в воздухе. Им деваться было некуда. Им было деваться некуда, но поскольку э, в латышских частях была очень сильна латышская, ну, социал-демократическая партия, там, Латышского края, по-моему, она так называлась, там были очень сильные социал-демократические агитаторы. Соответственно, по определению они были настроены, так скажем, дружелюбно к большевикам. Во главе всего этого безобразия стоял и Аким Вацетис. Вот. Аким Вацетис, полковник русской армии. Вообще, когда мы будем говорить о Красной армии, мы будем говорить в основном... А командующих, которые из рода родом из царской армии. И первые три таких ярких командира это вот Сергей Сергеевич Каменев, генерал русской армии, это Александр Алексеевич Балтийский, такой, будет тоже во главе Красной Армии стоять. Собственно, Каменев во многом: Каменев и Балтийский это будут спасители большевиков уже, когда в 18 году их положение будет критическое. То есть. К маю 2018 года перед большевистским руководством возникло то, что Ленин называл грядущая катастрофа и как с ней бороться. Только по другому поводу он это говорил, но катастрофа шла. Потому что армии не было и обороняться и защищаться было нечем.
0: Погодите, Ибрагим, вы немножко так сбились, потому что вы сказали про национальные части. Сказали, да, я
1: что... вот сейчас договорю. Второе... Еще а, да. Вторая часть, это было так называемое «Червонное казачество». То есть «Червонное казачество» во главе там с Примаковым был такой. Он потом будет проходить связки вот, связке там, с Тухачевским, Убаревичем, Якиром, Путной и Примаковым. Там эти пять э, командиров, они по делу Тухачевского будут в 1937 году проходить. В общем, Примаков возглавил есть, есть,
0: Что, минуточку еще хочу сказать. Примаков еще известен тем, что он был, насколько я помню, одним из мужей Лилибрик. И да. это преступление мы тоже дорого обошлось.
1: Да, ну у Лили Брик
0: было много мужей. Много, как-то. но от Примаков один из них, да.
1: да. вот. То есть, почему червонное казачество? Откуда оно вообще взялось? Дело в том, что на Дону гражданская война, она как раз-таки, может быть, в самой большей степени носила классовый характер. Потому что там четко выделились там, жители Низовья Дона, Верховья Дона. То есть, землевладельцы... Богатые казаки, которые, естественно, большевиков не поддержали, и те, кто зачастую у них там работал батраками, то есть безземельные казаки. И они очень многое ставили на то, что большевики, как бы, землю по им передадут. Кстати говоря, в Латвии тоже была, были сильны эти настроения, потому что там веками эти земли принадлежали там немецким баронам. И в общем классовый такой характер, классово земельный для них был тоже очень характерен. А помимо этого в Красную а армию
0: уже еще было вот это противостояние казаков и
1: иногородних. Да, то есть это уже третье, как бы там вообще на дону большой такой слоистый пирог как бы вот большой слоистый пирог из всех этих сложных взаимоотношений. То есть, ну, мы...
0: Надо просто пояснить, потому что многие думают, что казаки – это люди, которые служат э, в воинских частях, в казачьих воинских частях. Это так, но это только часть э, реального статуса казаков. Казаки – это были сословия, да. такое же сословие, как крестьяне, как мещане и так далее. Вот казаки, казаки, казаки были сословием, и на Дону жили как казаки, среди них были богатые, и среди них были бедные, разные. Но кроме казаков нужили еще люди, которые казаками не являлись, к этому сословию не относились. Вот они назывались иногородние. Они были, конечно, подавлены, придавлены. Но ну, опять же, по аналогии, ну, вот представьте русского человека, который живет в Чечне или в Дагестане. Ну, вот примерно так. Вот. И они, эти, значит, иногородние, недовольные казаками, они, естественно тяготели к советской власти интуитивно, потому что они считали, правильно считали, что советская власть, кто был ничем, тот станет всем. Они были ничем на данном, значит, они хотят стать всем. А кроме вот этих иногородних, еще были бедные казаки. То есть казаки, им принадлежащие к сословию и так далее, но бедные казаки. Да, и последнее, надо сказать, что казаки были особое сословие, потому что они обязаны были всегда первыми значит, выступать на войну. Сколыхнулся, взволновался православный Тихий Дон. И
1: послушно отозвался на призыв монарха. Вот
0: это вот, кто читал Тихий Дон, тот это знает. Казаки были военные сословие особо приближенное к царю. Кстати сказать, шефом атаманского казачьего полка был наследник Алексей Николаевич. Это, в общем, у казаков были особые отношения с престолом.
1: Да. Китайцы. Откуда вообще, казалось бы, они появились? Дело в том, что царская власть, она же участвовала в бесконечных разделах Китая. И там их кусок, сфера влияния, вот та территория, которая в тридцатые годы будет более известна как КВЖД. Вот оттуда перебрасывали китайцев в центр России еще царская власть для того, чтобы, так сказать, подпереть свой тыл, потому что огромное количество людей было мобилизовано на фронт, и кому-то в тылу надо было работать. И эти китайцы, они как бы были не при шей, а были хвост. То есть случилась русская революция, как бы и что со всем этим делать, как бы они не ме в чужой стране находятся. Аналогично в Красную армию попадали и, и... По той же логике угнетенных, что
0: иногородние... нагороднее. По той же логике угнетенных китайцы тоже были в основном за большевиков. Да, Хотя они ни черта, конечно, не знали в их там, теориях, в их лозунгах. Но интуитивно большевики поддерживают угнетенных, униженных оскорбленных. Следовательно, мы с большевиками. Вот такая простая логика.
1: Да, э, венгры. Венгров в составе Красной армии тоже было много. Это пленные венгры. Это пленные венгры. В Венгрии, как бы это странно ни звучало, оно было сильно настроение, как бы социал-демократические настроения. Мы знаем, что э, там в будущем потом там, венгр, там Матья его будут называть верный проводник сталинской политики. То есть Социал-демократические настроения в самой Венгрии были очень сильные, поэтому они были как бы естественные союзники большевиков. Примерно так же, как естественными антагонистами большевиков были чехи, которых, которые венгров, мягко говоря, недолюбливали, потому что венгры в Австро-Венгрии это был народ первого сорта, а чехи в Австро-Венгрии был народ второго сорта, и между ними был естественный как бы антагонизм. Там еще дело в том, что
0: чехи очень тяготели к Антанте. Франции, да. Чехи вот. мечтали о том, что Антанта после победы, после разгрома Австро-Венгрии создаст Чешскую республику. Собственно говоря, они мечтали, что это сделает царь Николай Николай Николаевич. Кто помнит Швейка, помнит, что там значит, в частности такая... Фраза там они сидят выпивают всякую чепуху болтают и один говорит что вот Николай Николаевич будет чешским королем вот этот бред был очень э, принят значит среди э, чешских националистов и поэтому они тяготели контанти они собственно говоря против большевиков сначала ничего особенного не имели они вообще были за русских но когда в России началось русский на русского за кого быть они выбрали Значит, в сторону Антанта. И сейчас об этом вы подробнее расскажете. Что касается венгров, я хотел бы просто еще добавить, что среди венгров было много, очень много потом крупных деятелей э, в советское время. Причем, что любопытно, не только политических, но разных. Ну, Вот я назову несколько человек. Правда, они в основном не венгры, а венгерские евреи, прям скажем. Но это уж, как говорится, так получилось. Извините, так вышло. Все.
1: Все почти руководство Венгрии, когда Венгрия станет страной народной демократии, будет состоять-то из евреев, и это будет одна из самых антисемитских. Это антисемитизм во главе с евреями. Там а, Ракоши, да, это, Розенфельд, да. Эрнегера еврей там, и так далее. Типично. Да.
0: Это известный экономист очень, о котором можно отдельно рассказывать. Такой академик Варга. Значит, он... Был деятель Коминтерна, он был экономист. Одно время он был любимцем Сталина. Вот. И, кстати сказать, любимцем Сталина он стал при довольно пикантных обстоятельствах. Как деятель комментарна, он, естественно, предсказывал крах капитализма, прочее, прочее, прочее. И вот настал великий кризис 1929 года. И Варга был одним из немногих, кто в 1931 или 1932 году написал что никакой революции там не будет, что кризис, хоть и великий, но закончится восстановлением основ рыночной экономики, то есть полностью перпендикулярно официальной партийной точке зрения. И за такие штуки могли бы и голову снять, но Сталин разделял эту точку зрения или под влиянием Варги, или своим умом дошел, но так или иначе ему эти идеи Варги очень понравились. Он этого самого Варгу воспринял как Варга-Ванга. Что тот, значит, умеет будущее да. вот. В Варга-институт, назывался Институт мирового хозяйства и мировой политики. Ныне это Институт мировой экономики и международных отношений известный. И все было очень хорошо. Но потом... значит, Да, а... Когда кончилась война, уже отечественная, тут Варга крупно маху дал. И если он один раз правильно предсказал в 30-е годы, что капитализм восстановится, то тут он написал, что вот будет общий кризис капитализма, и капитализм как после Первой мировой войны, так и после Второй будет общий кризис, и капитализм погибнет. И анекдот заключался в том, что Сталин и в это поверил. И с 1945 года все ждал конца капитализма в соответствии с прогнозами Варги. Но прогнозы не сработали на этот раз. Так что на всякого Варгу бывает проруха. Сталин его разлюбил, ну правда, не только за это, там много было причин. Разлюбил его, травили. В общем, это такая отдельная. Да, его обвиняли в Варгу, что интересно, что он, значит, немецкий националист. Что уж совсем удивительно. По паспорту Варга был венгром. По национальности он был евреем. Жил он в Советском Союзе. И тем не менее его обвиняли, что он немецкий националист, что он поклонник фашизма, поклонник Гитлера. из за это его долбили значит, на вот. А у него, между прочим, сын на фронте погиб. И поэтому обвинение, что он... значит, Поклонник Гитлера для него особенно приятно звучали. Но вот, тем не менее, такая была история. Вот. Потом, значит, был еще такой писатель Бело Ильиш. Тоже он жил в Советском Союзе. Я, кстати, знал кое-каких его родственников. Вот, писатель он был, прям, скажем, на мой вкус не из самых интересных, но такой революционный, значит, писатель, который пользовался тут.
1: Соцреализм, да.
0: Соцреализм такой, да, довольно большую имел поддержку. Ну вот, э, кого еще из видных... Имра
1: Надь, один... Да,
0: ну это да, Донайте уже сыграли. Да, и самый главный венгер, забыл. Это Дьерт Лукач. Вот в отличие от всех названных выше, Дьерт Лукач действительно крупный ученый. Ну ученый, не ученый, философ. Дьерт Лукач, философ, марксист. Пожалуй, единственный творческий марксист в 20 веке, по крайней мере в Советском Союзе. Как творческий марксист он, естественно, оказался и оппортунистом, и мелкобуржуазным, и троцкистом, и чертом, и дьяволом. Но он действительно был марксист, он действительно был философ. Писал он сложновато, я читал его книги, но философ он был интересный и умный. Вот. Варга тоже, конечно, был человек не глупый, но Варга все-таки был намного более традиционный и такой, ну, плоский, прям, скажем. А Дьордж Лукач, это действительно крупный, интересный философ, хотя и в вполне марксистской традиции. Он уехал потом в Венгрию, Лукач, Варга остался в Советском Союзе, умер в Советском Союзе. А Илиш и Лукач, они вернулись в Венгрию. Лукач поддерживал, значит, революцию 1956 года, имел всякие неприятности. Но сейчас он в Венгрии такая, значит, сакральная фигура среди гуманитарной интеллигенции и считается крупнейшим венгерским философом 20 века, что, по-видимому, правда.
1: Ну вот, то есть, помимо кого мы перечислили? Вот и шей, венгров, китайцев, ну, естественно, это еще и были какие-то части царской армии, то есть какие но ну, это уже более походило на партизанские отряды. Вот очень часто у нас есть такое... Сейчас так, я еще
0: вставочку как... сделаю, Брагин. Значит, смотрите, очень важный принципиальный момент, что в начале марта 21-го года, э, 21 18 года, в начале марта, так незаметненько, тихонечко был издан приказ. Во-первых, был создан Высший военный совет, про образ будущего Реввоенсовета. И этот Высший военный совет издал приказ, который так легко и незаметно отменил выборность командиров в армии.
1: Ну, то это инициатива Тропского то... была.
0: Да, естественно. Все то, что так яростно пробивали в семнадцатом году, из-за чего такие копии ломали, вдруг так незаметно, легким движением руки, брюки превращаются в шорты. Бац! И, значит... Выборность командиров отменили. И стала армия намного более похожа на армию. Первый военный руководитель высшего военного совета, это был царский генерал Михаил Дмитриевич Бонжборуевич. Кстати, генерал скандальный, генерал-контрразведчик. Генерал, которого прекрасно знала и ненавидела царица Александра Федоровна которого знал царь, то есть генерал был видный, но я уж не говорю о том, что естественно он из дворянской фамилии, но это само собой понятно. Он был родной брат Владимира Дмитриевича Бонжбруевича, управляющего делами Совнаркома. И вот эти два брата Бонжбруевича, они играли довольно крупную роль. Но Владимир Дмитриевич был фанатичный большевик, фанатически преданный Ленину, чего, конечно, про Михаила Дмитриевича никак не скажешь, но какое-то время он руководил этим самым Высшим военным советом Троцкий его выгнал, по-видимому считал его абсолютным бездарем. В военном отношении, как интриган и как контрразведчик он был очень неплохой. После него значит, военным руководителем высшего военного совета стал тоже царский генерал, по-моему фамилия его была Рютель или как-то Райтель, боюсь
1: напутать. Но ну, смотрите, тут, когда уже...
0: Между ним и Вацетисом он был, между Бонжбуревичем и Вацетисом. Риттель.
1: Риттель, Риттель да, Риттель. Риттель. Генерал-майор да, потому что Риттель. Вацетис стал главком 6 сентября только,
0: 18 Вот. Генерал-майор царской армии Риттель. Несмотря на такую фамилию, он был человек чисто русский, тоже дворянин. Тоже, значит, в царской армии служил. Дослужился до генерала. Бонж Бруевич пережил террор 30-х годов. А Риттеля, так же как и Вацетиса, расстреляли в конце 30-х годов.
1: Ну да, тут такой дисклеймер. Практически все командующие, то есть вот все замы председателя РФ военсовета, они были расстреляны все, только Каменев умер своей смертью. Вот, он просто не дожил, он в 1934 году. 36-м. Ну, ну, а, да, в 1934 он перестал быть зампредседателем, а умер в 1936, да, за год до Большого террора. Ну, я думаю, его бы судьба ждала ну, плюс-минус. Его, плюс-минус,
0: кстати, даже. выкинули из Кремлевской стены, между прочим.
1: Mm-hmm. Ну вот. В общем, такая Красная Армия. Теперь о тех, кто стоял напротив. Собственно, напротив-то почти никого не было ну, из такой организованной силы, во всяком случае, воспринимавшей себя как антибольшевистская. Да,
0: да еще был... Армии важная часть — это рабочие отряды, рабочая гвардия.
1: Да, но она очень малая, она в основном принимала участие, мы будем о ней говорить, когда речь будет идти о уже центре России, потому что на Урале их просто, эти... этих отрядов было предельно мало. Вот, на самом деле, вот главная проблема, вот центральная для большевиков была, В том, что в Сибири, вот на востоке страны, как бы проблемы с землей-то не было. То есть большевикам, по большому счету, некому и нечего было обещать. Поэтому вопрос этот не стоял остро, и Сибирь очень легко и непринужденно откололась. И как потом окажется, и Дальний Восток легко отколется от большевиков. То есть какая история, что помимо вот всех этих пленных, венгров там и прочих, был еще 40-тысячный эшелон чехословацкого корпуса. Разные историки разную цифру приводят. Ну, медианная такая, 40 тысяч, там, от 40 до 45 тысяч. Ну, условно говоря, 40 с копейками Это тысяч. тоже
0: Это... военно-пленные. Да. Из которых знаем, что они охотно, чехи, охотно задавались, в отличие от венгров. Венгры дрались с русской армией. А Чехии охотно дезертировали, охотно перебегали на сторону русской армии. Это все в Швейке прекрасно описано. Вот этот чехословатский корпус 40 тысяч или там больше был.
1: Да, и э, к маю 18-го года... Он как бы растянулся от пензы до Владивостока. И была еще какая проблема, что те, в чем была логика как бы царское правительство оно планировало укомплектовать свежие силы и перебросить их спокойно на западный фронт с востока, но случилась революция, и они там провалындались, как бы еще, дай бог, целый год. То есть эта переброска, она, насколько я понимаю, изначально планировалась к июльскому наступлению. Но к июльскому наступлению их перебросить не получилось, они так и остались.
0: Сейчас, их... вы поясните, перебросить Чехов да,
1: на, запад...
0: на Западный фронт? Да, на Западный Это фронт. Надо было, естественно, довести до Владивостока.
1: Нет. Царская армия это планировала по-человечески их отправить. Царская армия их планировала отправить через Западный фронт. Почему их решили перебрасывать через Восток? Потому что на Западе как бы Брестский мир. То есть, поэтому они поперлись к себе, потому что это демилитаризованная зона, и туда было нельзя. То есть... Я
0: не говорю, их надо было во Владивосток
1: отправить, правильно? Иначе да. они во Францию попадут. Да. Я объясняю, почему они растянулись так сильно. То есть, та часть, которая должна была уехать на Восток, она уже к маю 18 года находилась во Владивостоке. А потом, поскольку наступил Брестский мир, решили, что, коль уж там много чехов во Владивостоке, и советской власти, в принципе, не было никакого интереса как бы этих чехов держать, они усадили остальных других чехов и езжайте к чертовой бабушке в свой Владивосток. А почему
0: же с мая 17 года-то не отправили на на Западный фронт? Чего ждали-то?
1: С мая 18
0: мая 17 Если они в мае 17- 17-го года были во Владивостоке, что они там год колупались?
1: Но они до, до него ехали, понимаете, все это время. То есть развал полной инфраструктуры, вот, и они никогда тут доехать не могли. То есть.
0: Пок- я толк не возьму. Значит, их хотели отправить на Западный фронт во Францию.
1: Да, через... через вокруг света.
0: Вокруг, вокруг света, Понятно. И когда же они сконцентрировались во Владивостоке? В мае семнадцатого года или в мае 1918
1: года? В мае восемнадцатого года они, они уже стояли во Владивостоке, да.
0: То есть их начали отправлять, по-настоящему говоря, э, по-видимому, в конце Временного правительства, да?
1: Да, да.
0: И пока суть до дела, пока их комплектовали, пока отправляли, получилась такая петрушка, что они кишкой растянулись.
1: Да. Мемзы. Вот,
0: от Пензы, где они у них были части,
1: до Владивостока, по всей этой железной дороге, правильно? Да, по всему трансибу, вдоль всего Транссиба они растянулись. Соответственно, Германия, когда она узнала, что большевики хотят эту авантюру временного правительства как бы довести до конца, но на самом деле большевики хотят избавиться от этих чехов, потому что эти чехи, они вооружены, а у советской власти еще нет Красной Армии, которая могла бы их разоружить немцы ошалели и говорят, так, вы с нами мир подписали, и вы нам такую бомбу в виде 40-тысячной армии готовите. И немецкий посол Вильгельм фон Мирбах передал ноту протеста, он эту ноту протеста передал как бы э, наркому Чечерину. И...
0: А, тут надо уточнить, что значит, а, что когда Троцкого назначили председателем высшего военного совета эта радость произошла
1: ну давайте для краткости будем говорить Рев военсовета чтобы да, заняться.
0: ну да. высший военный очень скоро был переименован в Рев военсовет да. значит а в апреле 18 года Троцкий назначен председателем Рев военсовета и наркомом военмор да. СФСР А
1: соответственно. И, в общем, Мирбах шлет большое количество э, нот, возмущения, нот протеста Чечерину. И Чечерин пишет следующее. Это телеграмма Красноярскому совету о приостановлении дальнейшего передвижения чехословацких эшелонов на восток. Опасаясь японского наступления на Сибирь, Германия решительно требует, чтобы была начата скорая эвакуация немецких пленных из Восточной Сибири в Западную или Европейскую Россию. Прошу употребить все средства. Чехословацкие отряды не должны передвигаться на восток.
0: Когда была подписана телеграмма?
1: Это 21 апреля. Вот. А троцкий еще проще написал то есть троцкий примерно а, в это же время а, выдает следующий приказ все советы под страхом суровой ответственности обязаны немедленно разрушить чехословаков каждый чехословак который будет найден вооруженным на линии жд должен быть расстрелян на месте вот каждый...
0: Фантастическая по своей глупости телеграмма. Я просто диву давил, зачем ее написать. Провокационная, совершенно фантастическая телеграмма.
1: Да, а каждый, чем они думали вообще? каждый Шелон, в котором окажется хотя бы один вооруженный, должен быть выгружен из вагонов и заключен в лагерь военнопленных. Местные военные комиссары обязуются немедленно выполнить этот приказ. Всякое промедление будет равносильно бесчестной изменению и обрушит на виновных суровую кару. Народный комитет. Вы много читали по этому
0: поводу. Кто-то объясняет, в чем
1: смысл этой оч- очевидно провокационный телеграммы. Смысл этой телеграммы заключался в том, что Тротки не знал, что ему делать. Понимаете? И на самом деле он же эту телеграмму писал как бы э, не для э, чехов, он эту телеграмму писал для немцев. То есть, чтобы предъявить Мирбуху, что вот... Мы делаем все, что хотим. На самом деле никто не собирался их разоружать, потому что это был абсурд какой-то. То То есть они укомплектованы, военные соединения как бы... И какие-то там комиссары каких-то советов их разоружат. Очень интересно как. Это примерно то же самое, как штаб Навального выпустит как бы приказ о том, что каждый росгвардеец, найденный с дубинкой как бы на трубной площади, должен быть немедленно арестован. Очень то есть интересно. это была
0: липа для немцев?
1: Да, это была Они липа... Для... Приняли как на полном серьезе. Да, потому что они ведь и не пытались их э, разоружать. Понимаете, там какой инцидент был. Это то, что вошло в историю под названием Челябинский инцидент. Был такой, э, вот единственная глупость, которую сделал э, как бы Реввоенсовет, это то, что он начал перебрасывать соединение с венграми по другой ветке, по соседней, от чехов. То есть они не учли э, большую любовь как бы венгров и чехов, друг с другом. И получилось как? Что вот один состав Чехов, который топает на восток, ну, он как бы остановлен, но на самом деле это был фейк для Мирбаха. Другой эшелон с Венграми он едет, естественно, в противоположную сторону, в Красную Армию. как бы. И ä, под Челябинском такой боец Иоган Малик начал отпускать ругательство по адресу Чехов. То есть на венгерском языке начал их материть. Кого-то там обматерил, но обматерил бог с ним. Как только тронулся эшелон, он на полном ходу запустил из окна то ли кочергу, то ли кусок печки, который прилетел какому-то чеху в голову. Соответственно, чехи остановили вот этот эшелон с венграми и потребовали как бы выдать им того венгра, который, собственно, кинул то ли эту кочергу, то ли кусок печки, очень по-разному пишет. Это
0: это абсолютный швейк, это в швейке описано тысячу раз. Когда, помните, там этот самый, значит, вы старый сапер-водичка. Да. Говорит, как только погас свет, я крикнул. Я намотал солдатский ремень на кулак и крикнул, «Правый, виноватый, бей всех!» на эту венгерскую сволочную и далее,
1: значит. Да, соответственно, завязались бои. И поскольку чехи уже взбунтовались, то есть они начали как бы э, по цепочке, они же все, все равно, там эти эшелоны-то они растянуты, они э, как бы с боями взяли Челябинск. И они взяли Челябинск, и как бы они... А этот...
0: куда делись?
1: Ну, в Янград естественно, они менее были боеспособны. Вообще, более боеспособных частей, чем Чехия, в России на тот момент не было. И тут нежданно негадано, как бы появилась такая структура, как э, КАМУЧ, комитет членов учредительного собрания во главе с Владимиром Казимировичем Вольским.
0: Я еще хочу вот что уточнить. Ведь у Чехов э, были свои командиры, в частности Гайда. О нем, я да. думаю, по слову стоит
1: сказать. Да, Радола Гайда, он, кстати, участвовал, как только этот бунт начался по цепочке, они начали последовательно забирать все города, которые по Трансибу шли, то есть там Самара, Челябинск, Новосибирск и так далее. Гайда
0: Просто где стояли чехи, там элементарно скидывали бессильную власть. Да. И объявляли себя властью. Это, между прочим, говорит о том, чего стоила власть в России, большевистская, само собой, но и не большевистская. Какие-то несчастные 40 тысяч, ну, пусть 60 тысяч военнопленных, могут за короткое время. Это началось когда? В апреле 2018 года, правильно? А,
1: ну, началось это в мае, то есть восстание Май, в чехословацкого Чехословатского в корпуса. месяца.
0: Эти 60 тысяч человек устанавливают власть, если не во всей Сибири, то по крайней мере по всей цепочке э, РЖД. Ну, Трансиба. трансиба, трансиба. То есть, да. При этом, надо иметь в виду, что все-таки худо ли, хорошо ли, но в Сибири и на Урале жило где-то 4-5 миллионов человек. Конечно, это не нынешняя Сибирь, но 4-5 миллионов человек. И над этими четырью четырьмя-пятью миллионами людей, ну, не то чтобы над всеми ними, но, по крайней мере, вся весь Транссиб, и это наиболее были населенные части Сибири, там власть захватывают 40-50-60 тысяч человек, но организованных. Вот в этом была конечно, гигантское, фантастическое преимущество перед рассеянным местным населением.
1: Да, к слову говоря, кстати, тех чехов, которых смогли распропагандировать, они все-таки, ну, таких, как, например, Ярослав Гашек. Вот. В Уфе табличка, есть две таблички, посвященные Гашеку. В одном месте, где он работал, здесь жил и работал писатель-коммунист Ярослав Гашек. И здесь и другая табличка, соответственно, здесь жил. Писатель-коммунист. Вот это было очень важно уточнять, что он был коммунист. Как бы. вот, то есть не все чехи, они как бы в конечном итоге были переброшены. Некоторые из них остались. Ну вот, тут э, Радола Гайда, он чем э, любопытен. Там, к слову говоря, чехами командовали ведь не только чехи. То есть там были э, такие деятели, как там Вайцеховский... Uh, и прочее, и прочее. То есть там были даже и царские как бы uh, командующие. Войцеховский ну, это вот. кто? Uh, Войцеховский это один из командиров Чехословацкого корпуса. Не, он ну
0: сейчас... поляк, понятно, но из русской армии.
1: Да, он у нас у на военной службе в русской императорской армии с 1902 года. Вот мне Google подсказывает. То есть uh, под чехами, опять же, этническая ну, не все из них были чехи, вот так скажем. А Родова Гайда чем любопытен? Тем, что он участник антифашистского сопротивления потом будет. То есть после мюнхенского сговора в 1938 году его же арестуют, там заключат в лагерь. По-моему, в 1939 году он будет бороться там с правительством доктора Гахи. Был такой Эмиль Гаха, один из таких ярых мюнхенцев. Давайте мы последуем. Ну,
0: Значит, Гайда был во время гражданской войны командующим э, чешской армией. Да. Он молодой был тогда парень, ему было это всего лет 30, по-моему. Он как-то.
1: командовал одним из фронтов, как бы, вот так скажем. То есть не все.
0: Молодой парень ему было лет 30 с небольшим, да?
1: Ну, на момент, да, он 1892 года рождения. Ну,
0: совсем есть... чишка. И чин у него был, соответственно, невысокий. Как я понимаю, он даже полковником
1: не был. Ну... Тут я не скажу, сейчас скажу на момент выступления. Он был командиром седьмого татранского стрелкового полка. У него, кстати, был орден Святого Георгия четвертой й степени. Вот. Ну он да, лейтенант.
0: в русской армии, да, лейтенант. Но ну вообще, наполеоновская карьера. У Колчака он был, как я понимаю, генералом, его быстро сделали, да?
1: Но э, Колчак его произвел... Так. звание генерал-лейтенантом генерал
0: лейтенант в 27 лет да как вот. потом значит когда вся эта бодяга закончилась он уехал в чехию естественно там как я понимаю он тоже по военной линии служил
1: да в чехии вот тут э, он в в 1927 году был лидером организации «Фашистское национальное сообщество», это такая полу- ну, военизированная э, организация. В 1933 году его арестовали, в 1935 году он стал депутатом, в 1938 году э, он выступал против Мюнхенского соглашения и его арестовали еще раз. Ну такой воинствующий чешский националист. Да,
0: вот, Собственно говоря, Гашек тоже был воинствующий чешский националист. Весьма типичная позиция. Но, судя по всему, Гайда, в отличие от других чехословацких лидеров, а Чехословакия как-то вот традиционно так получилась, среди всех стран Восточной Европы была единственная либерально-демократическая. Вот какая-то у них такая традиция. От первых президента Масарика, потом Беныш, и потом Дагавила, так сказать.
1: Ну, профессор Масарик вообще был представителем, так сказать, интеллигенции, то есть прогрессивный человек. Профессор Масарик, кстати, писал, что я не хочу, чтобы наши чехи участием, дискредитировали себя поддержкой русского монархизма. Вот так Ну, он писал. монархизма
0: там никакого не было, но ему казалось. Ну вот. Но что интересно, что, значит, Чехословакия единственная такая действительно либерально-демократическая страна. В Венгрия там был фашизм, в Польше был фактически фашизм, ну и так далее. Вот, и, значит, Гайда был в этой либерально-демократической Чехии фашист, ихний чешский фашист. Ну, сами говорите, партия называлась Фашистская
1: Патика. Нет, пар... нет, он был антифашистский деятель, то есть он нет. был националистом. При,
0: немц- при немцах он был антифашист. Он был чешский фашист, то есть чешский националист, крайний. Называлась эта партия фашистская. Тогда, в 30-е, 20-е годы, слово фашизм совершенно не, было, да. не имело такого оттенка ругательства, как сейчас. А вот когда им на голову свалились немецкие фашисты, он, естественным образом, как чешский националист, стал не пошел по пути значит, многих других фашистов,
1: да, в основном-то фашисты Гитлера, ну, в смысле фашисты Франции, фашисты там Австрии, они-то поддержали потерю собственного суверенитета, по сути, и присоединение. Хотя, естественно, фашист фашисту должен быть как бы противостоять. А
0: Гайда, значит, стал таким, да, действительно антифашистом. Не знаю, участвовал ли он в партизанской войне или нет, но... Нет,
1: Вообще... он участник сопротивления.
0: А после войны, как я понимаю, он довольно быстро умер. Но его не арестовали советские? Да? Или Нет,
1: арестовали? 4 мая 1947 года его приговорили к заключению. и, ну, Ему два года там оставалось сидеть. И э, через 11 месяцев после освобождения он умер. Вот, скончался. Хотя в большой советской энциклопедии писали, что его казнили, но его не казнили. Это была ошибка, он сам умер. Вот. Ну, человек мотался по лагерям пол своей жизни. Вот. А, ну, так вот, то есть началось откалывание всей страны, во всяком случае, от Урала. От, ну, большевистская власть попросту Гапала. От
0: Самары, не от Урала, а от Самары.
1: Ну, от Поволжья, да, от Поволжья и дальше. Ну, в Самаре там бои были за Самару. То есть, бои за Самару — это единственное, собственно, место, где большевики хоть немножко, так скажем, уперлись. И то в Самаре были латышские части. Там были латышские части, они пытались организовать оборону Самары. И там вот какая беда была, что они долго готовились к этой обороне, долго ее держали, но в конце концов... Как бы вот латышские части ушли, ну точнее их должны были заменить, вот эти караульные части, которые должны были сообщить о нападении, их заменили, так сказать, коммунистами. Коммунисты в окопе уснули, как бы, поскольку они по определению были небоеспособны, и Самару э, они сдали. То есть, Самару они сдали, ее захватили чехи, ну, там были какие-никакие бои, а руководитель советской власти в Самаре Валерьян Владимирович Куйбышев, будущем тоже такой деятель с большим будущим, так скажем, один из авторов плана пятилетки, например, вот, он спокойно, никого не предупредив, как бы сел, отплыл на барже или на чем-то и свинтил. И вот 8 июня уже рухнула Самара. И туда подтянулись, собственно, и Камучевцы, как бы, как политическая крыша, и э, Чехи. И первый
0: Про Куйбышева, уж скажем тоже. Куйбышев, Валериан Владимирович, то же самое, дворянин, родился в семье офицера, окончил Омский кадетский корпус был студентом военно-медицинской академии, исключен за участие в студенческой забастовке, но ну, стал, в общем, профессиональным революционером, ну, и далее везде. Значит, Куйбышев занимал крупные должности при советской власти, умер он в 35 году, попал в список, значит, вот в десяток тех людей, которыми, в честь которых переименовывали массу городов, там, ну, вот самые, конечно, это, естественно, Киров, Держинский, Свердлов, ну вот Куйбышев, там, Калинин.
1: Умер, умер он потому, что он хронически прикладывался к бутылке, как бы, вот. Он был
0: алкоголик. Да. Его революционная деятельность проявлялась в значительной степени. В этом влиянием он, хотя должности занимал высокие, но влиянием особым в партии не пользовался, тем более что Сталина его в грош не ставил. И, соответственно, значит, просто терпел, так сказать.
1: Но он, его, он безоговорочно поддержал Сталина. Это надо понимать. Во всем он был последовательный сторонник Сталина. Ну Именно да, поэтому...
0: такие сторонники были даром не нужны. Сторонник, то он сторонник. Mm-hmm. Но что интересно, вот любопытная картина вообще гражданской войны в России.
1: Хронология важна. Давайте я быстро воспроизведу хронологию. То есть, 8 июня была взята Самара. Вот. Далее, 25 июля был взят Екатеринбург, и 7 августа народная армия Камуча Капель штурмует и успешно берет Казань. Вот. Да, поэтому из этих же соображений, из которых золотой запас вот эвакуировали в Казань, видите, правительство из Петрограда в Москву 12 марта было эвакуировано, то есть все большевики... 12 марта 2018 года перебрались в Москву. Там Ленин жил в Кремле, там они в митрополе жили. Вот с с этого момента Москва окончательно стала столицей, вот вплоть до дней жизни Путина.
0: Да, значит, 12 марта переехали в Москву. На хозяйстве в Петрограде оставили Зиновьева, который был председатель Петроградского совета и председатель Совета коммун Северной области. Тогда это называлось так. Совет коммун Северной области. Ну, а Зинович сейчас говорить не буду. Слишком придется о нем потом говорить. Вот. Ну, ладно. Значит, Ленин жил э, в Кремле. Там же жили наиболее видные большевики. Многие жили в метрополе, действительно. Ну, тогда это казалось чисто техническим мероприятием. Но... Что интересно, что по окончании гражданской войны уже и речи не было о том, чтобы вернуться из из Москвы обратно в Петроград. Петроградский период русской истории закончился. И, значит, возобновился московский период русской истории. Казалось бы, ну не все ли равно? Нет, совсем не все равно. Потому что эти города, Москва и Петроград, они имеют, конечно, символическое значение, безусловно.
1: Москва консервативная такая,
0: купеческая. это Россия. Это вот центральная Россия. Петроград, как ни крути, окно в Европу, которое Петр прорубил. Когда правительство уехало из Петрограда, он, конечно, потерял. Это окно сразу задернулось паутиной, там всякие, значит, мелкие насекомые появились, обрывки ткани, оно стало грязным, в общем... Вот этот блеск столицы Европейской империи, он закончился. И это очень символично в том смысле, что интернационалистическая, космополитическая, максимально западническая, марксистская, какая хотите назовите власть, де-факто переехала, вернулась в колею вот этой московской русской истории. Уж не знаю, насколько это большевики в первый момент понимали, но де-факто это именно так и произошло. Ленин, конечно, был человек питерский, и у него э, все его симпатии оставались, видимо, в Петрограде. Сталин Петроград ненавидел. Ненавидел этот город, ненавидел людей, которые там жили. В том числе ненавидел и потому, что в Петрограде он нахлебался. Ну, сравнительных унижений, и вся его настоящая карьера произошла, естественно, уже в Москве. Но это был только один момент. А чего,
1: второй момент... Чего стоило ленинградской партийной организации посвящаю? Вот это вот сталинский месседж как бы.
0: Любимые сталинские шутки. Да. Неискоренимое чувство юмора. Вот. Он, кстати сказать, после переезда в Москву. Один раз был в Петрограде. В Ленинграде один единственный раз. Когда Кирова убил. 1934 года. приехал. Второго
1: только. Второго.
0: Убийство Кирова. Один день там пробыл. Ну вот. Значит. А, но кроме того, что у него личные были. У, у него, у Сталина были личные проблемы с Петроградом. Конечно, это было символично. Сталин осуществил окончательно возвращение вот в это вот пазл забил значит гвоздь по шляпку в пазл традиционной такой русской державности в отличие от немецко бюрократической прозападной державности но это тоже можно долго об этом говорить ну вот значит теперь насчет золотого запаса это конечно фантастическая история значит вот сколько там все-таки денег было в золотом эквиваленте
1: ну, 650 миллионов рублей. то есть это 650 миллионов золотых... золотых царских
0: до, до военных царских рублей. Значит, по курсу это примерно 330 миллионов долларов. И по нынешнему обменному курсу это около 40 миллиардов долларов на сегодняшний день. Да. Что поразительно, что этот золотой запас был захвачен в Казани. Дальше начались его приключения. Значит, он переехал из Казани в Омск.
1: Ну, да, после того... Вообще, по идее, его приватизировал Колчак. Но Колчак на нем сидел, вот как курица на яйце. То есть, он его почти не тратил. Дело в чем было? В том, что Колчак же понимал, что у России огромные внешние долги. Что этот запас, он как бы нужен был на восстановление России после того, как большевиков... Попросят как бы из э, Кремля.
0: Но это же полная фантастика. Значит, вот этот золотой запас путешествует по железным дорогам того времени. Из, Каза... из Москвы в Казань. Из Казани в Омск. Из Омска в Иркутск. Из Иркутска после расстрела Колчака опять в Москву.
1: Да, И... Иркутский полицентр. Передаст вот этот. Ну, и Чехии, и Иркутский полицентр, они передадут этот золотой запас большевикам, и он обратно вернется в Москву. В
0: 2020 году. Значит, теперь представьте себе железные дороги образца 2018-2020 года, сколько времени этот запас едет, какая у него охрана, что творится вокруг этих дорог. И при этом его не разграбили, не разворовали, не растащили. Я уже третий раз, значит, диву даюсь по поводу того, что деньги не разворованы. Почему? Потому что, ну, мы люди 90-х годов. Ну, я думаю, что в, году, в 90-е годы такую глупость бы никто не допустил.
1: Ну, смотрите, Колчак, во-первых, чуть-чуть подворовали. Все-таки там атаман Семенов, там барон Унгер, но Семенов... Просто пытался положить лапу, но если бы он очень всерьез попытался бы положить лапу, то ему пришлось бы пристрелить Колчака, потому что... А а это было сложно. Все-таки Колчак это его была, так сказать, политическая крыша. Кто он без Колчака Семенов? Ну, просто бандит. Да,
0: владелец всего-навсего 650 миллионов золотых. Не,
1: так... Там, помимо, как сказать, там надо было всех генералов перестрелять. Там Волкова, там и прочих, кто вот закаучил. И по сокровищу. Генералами.
0: Ну, Я ну понятно. Хочу сказать, что действительно наше представление о том, что Россия страна тотального воровства, грабежа и так далее, и так далее, они же не с потолка взяты. Они исходят и из нашего дня сегодняшнего, и из богатого опыта русской истории. Это правда-правда. Но такая же точно правда, и еще более оглушительная правда, что из 40 миллиардов долларов, в общем, ни черта не украли, не разграбили, не разбили в обстановке отсутствия твердой власти, отсутствия твердого государства. При том, что это золото путешествовало по разбитым, раздолбанным железным дорогам, неделями ползло. Охраны при нем. Ну, какая там была
1: охрана? Ну, охрана Колчака, по сути. была. Ну, То да. Колчак, ну, понимаете, там два вагона было. В первом жил каучак во втором его золото. Ну,
0: хорошо. А в двадцать первом году, когда из Иркутска его отправили в Москву, тут уж Колчака не было?
1: Так там с одной... Нет, ну, а что а делать с, о- с золотом в Иркутске? Ну, кого ему, тигром, что ли, продать? Лесу, Почему? Судороги
0: вот. захватить? Драмат... Нет, ну,
1: наверное, к чему-то приложили руку. Я очень сомневаюсь, что атаман Семенов все ничего не взял, как бы. Я очень сомневаюсь, что много еще кто себе там, что деятели Иркутского полицентра все ничего не взяли. Наверное, что-то взяли. Просто физически такое количество денег очень сложно своровать. Я с вами согласен, что это странно. В 90-е годы да. была целая
0: побольше, и физически причем. Да. Даже нефтяными скважинами и приватизационными чеками.
1: И физически воровали. В 90-е годы появилась вновь вот эта целая армия городских сумасшедших, которая пыталась найти остатки каучаковского золота там на дне Ангары, там на дне Байкала. Там. То есть это целый миф вокруг золота каучака сформировался. Там книг Один. много.
0: Они бы лучше это золото в Кремле поискали, то есть среди
1: золото партии,
0: понимаете, чем на, на дно боевых. Золото
1: партии ⁇ это отдельная конспирология. Как бы. Вот
0: золото партии, уж какое бы оно там ни было, его стырили реально. И для этого никакие, значит, вагоны не понадобились. Но стырили, стырили, нет его, было и всплыло. А золото колчака, оно, значит, реально вернулось. Ну, не к законному хозяину, законный хозяин э, Николай Александрович Романов. К нему она вернуться уже не могло. Но тем не менее, значит, это все-таки, конечно. Ну ладно, в общем, поставим вот такой вопрос. Удивленные правнуки удивительным прадедам. Вот. Вот. Тут еще отдельная, невольно возникшая, мы ее упустили, большая тема. Это убийство, значит... Николая, его семьи, его окружения. Она не имеет, мне кажется, такого большого политического значения, и тогда не имела, во всяком случае. Но она имеет важную, это важная психологическая и человеческая тема, и мы о ней поговорим в отдельном выпуске, чтобы не путать и не смешивать.
1: Да. Но мы держим в голове, что э, Екатеринбург, собственно, 17 июля была расстреляна царская семья э, и окружение, соответственно, это безусловно событие, достойно отдельного выпуска. Вот. А 25 июля был взят Екатеринбург. То есть э, надо Чехами. Да, он был взят на... Чехами народной армии Камуча. Я думаю, вполне справедливо говорить, что это что-то такое единое, хотя на самом деле это не единое, но все-таки это силы, которые действуют, как бы говоря, в спайке. И 7 августа, то есть тут вот, и большевиков выбивают вместе с золотым запасом. И положение катастрофическое, то есть положение катастрофическое, и тут на самом деле очень мало кто выделяет такое событие, во всей этой череде того, что вошло в историю под названием «Казанская операция», то есть это боевые действия 5-й армии Арской группы 2-й армии Восточного фронта РКК против силы Народной армии Камуча. Это, в частности, битва под городом Свияжском. Вот. Его выделяют, эту битву, сам Троцкий поскольку он присутствовал в этот момент, то есть он выехал в действующую армию. Вообще это одна из черт Троцкого будет, что в те такие решающие моменты он будет именно находиться непосредственно с армией. Дело не в том, что там он большой военачальник и так далее, а дело просто в том, что считается, что при присутствии там наркома военмора и председателя РФ военсовета, как бы это очень сильно поднимало дух армии. И, собственно, два царских военачальника, Сергей Сергеевич Каменев и вот Александр Алексеевич Балтийский, выбивают капеля из-под Свияжска. Там целая история с сжиганием этого моста над Помкамой. Я вот не помню, какая река над вот этим городом. Но важно, что, что сам Троцкий писал об исключительном значении, что это... То, с чего Красная Армия смогла зацепиться, для того, чтобы не потерять полностью ни Волгу, ни вот этот Приволжский э, регион.
0: Какой день?
1: Э, Битва под Свияжском, она уже была, так, э, 28-29 августа, вот это шло. То есть, э, тут события, они идут буквально с разницей в пару недель. И сам Это, Троц...
0: так сказать, переломный момент. После этого наступления Чехов и Камуча остановилась, я
1: так понимаю. Да, вот. Перед вот этой битвой, ну, вообще Троцкий писал, вот, в книге «Моя жизнь», я вот хотел бы процитировать, поскольку это его оценка событий. «Весна и лето восемнадцатого года были ряда вон тяжелым временем. Только теперь выходили наружу все последствия войны». «Моментами было такое чувство, что все ползет, рассыпается, не за что ухватиться, не на что опереться. Вставал вопрос, хватит ли вообще у истощенной, разоренной, отчаявшейся страны жизненных соков для поддержания нового режима и спасения своей независимости. Продовольствия не было, армии не было, железные дороги были в полном расстройстве, государственный аппарат еле складывался». Всюду гноились заговоры. На Западе немцами была захвачена Польша, Литва, Латвия, Белоруссия, значительная часть Великороссии. Псков был в немецких руках, Украина стала австрогерманской колонией. На Волге французская и английская агентура подняла летом 18 года восстание чехословаков из бывших военнопленных. Заметьте, что человеку удается врать даже в собственных мемуарах. Потому ну, что... это само
0: собой, для
1: чего их пишут-то? Да.
0: Немецкая... Агентура подняла, хотя он сам отправил ту дурацкую телеграмму, с которой вся эта заваруха началась.
1: Да, на севере были захвачены англичанами и французами Мурманск и Архангельск, что, кстати, правда, с угрозой продвижения на Вологду. В Ярославле разыгралось восстание белогвардейцев, организованное Савенковым по прямому требованию французского посла Нуланса и английского уполномоченного Локарта, дабы связать через Вологду и Ярослава северные войска с чехословаками и белогвардейцами на Волге. Вот за... курсов
0: по всей красе, краткий самый краткий курс. Сталину осталось только еще прибавить к этим белогвардейцам и шпионам самого Троцкого, а так все написано.
1: Да, но о Ярославском восстании мы еще будем говорить. Оно отнюдь было не совсем поднято Савенковым, так скажем. Там был такой полковник Перхуров, который поднял его хрен знает зачем, хрен знает почему. тут Нуланд,
0: это одному Троцкому. Ну, не только Троцкому, это все историки КПСС, потом, насчет все.
1: Да, вот, то есть это к чему? Во-первых, это оценка. То есть это оценка ситуации как катастрофы. Второй момент – это вот это чувство, что все рассыпается в руках, и вот то, что они зацепились как бы лапами за хоть какую-то часть выхода к Волге, как бы, это на самом деле было очень большим подспорьем. Надо понять, что Каменев там. Альтфатор, Балтийский, вот все эти будущие там яркие командиры Красной Армии, они вот себя начали проявлять именно в этом. Потому что красная, у Красной Армии не было побед. Они начали вот с очень большого поражения. И в этом, кстати, тоже много смысла. Кто был ничем, тот тоже стал всем в конечном итоге. Ну вот.
0: Разбитые армии хорошо учатся, Ленин. Правильные слова. Между прочим, знаменитый фильм Ленин в восемнадцатом году заканчивается тем, что ему, значит, приносят телеграмму Владимир Ильич, за первую вашу рану взяли Симбирск, за вторую будет Самара. И, значит, заключительный кадр, что артиста хлопков в пальто почему-то не в шинели, а в пальто с саблей наголо летит вперед в атаку и кричит за Ленина. И значит, вот они. Значит, берут там, я уж не знаю, Самару, не Самару. В общем, вот так. Но роль Троцкого, конечно, была большая. Он действительно не был полководцем и не претендовал. Но он был прекрасным организатором. У него был это его поезд, значит, в котором была масса необходимых вещей. Фактически это было и снабжение, которое он подвозил, и организаторов он привозил. И пропаганду там, значит, печатали и так далее, и так далее. А коли надо, то и трибунал. Все, что хотите, все в одном флаконе.
1: У Троцкого было удивительное видение того, кто является командиром толковым, а кто бестолковым. Потому что, вот например, был такой начдив Гузарский который, кстати, подавил Ярославское восстание. Там вот было два командующих, Гекер и Гузарский. Вот Троцкий Гузарского расстрелял совершенно без всяких сентиментов, как только он начал трепыхаться, потому что он и считал его как бы ничтожным командиром. И, в общем, наверное, скорее всего, так и было. То есть он очень хорошо ориентировался, он строил эту армию как армию профессиональную. Никакого отличия в плане вот этого строительства между белой армией и красной армией не было. Разница была только в том, что красная армия, она становилась все более и более организованной. Главный ноу-хау Троцкого было это появление политкомиссаров. То есть, вот, то есть он взял всю вот, военную науку, как по науке армия строится, и добавил туда вот такую большую политическую надстройку по существу. То есть, ту структуру, которая в будущем будет называться главпур, главполитуправления красной армии. И
0: это тогда... Во время гражданской войны это имело, конечно, огромный смысл, потому что это действительно объясняло войскам, за что они воюют, и давало огромную энергетику. А вот во время Отечественной войны... Институт комиссаров был абсолютно паразитический.
1: Ну, все эти Мехлисы, щербаковые, они же...
0: Это вообще козлы,
1: но даже более толковые.
0: Они просто были не нужны. Как говорится, в сорок первом году солдаты и без них понимали, за что они воюют. Не надо было рассказывать. Вот в 18 19 надо было, потому что это была гражданская война. Комиссар – это должность гражданской войны. Ну это ладно, это мы, так сказать, далеко да. убежали. Значит... Кому ч- чехи остановились э, в 1918 году? Но кому власть в итоге принадлежала во всем этом огромном
1: хозяйстве? Ну, смотрите, появлялась структура двоевластия в среде и э, самих антибольшевистских сил. И чтобы эту всю бодягу преодолеть, они собрались в Уфе. То есть э, это то самое, та самая уфимская директория. То есть... Она была образована 23 сентября 2018 года на государственном совещании в Уфе. Там было как бы две силы. Первая сила это временное сибирское правительство, у которого была сибирская армия, которая Ну да, то есть, сибирское правительство, оно как бы возникло тоже на волне этого мятежа Чехословацкого корпуса и правительство Камуча, которое опиралось на народную армию Камуча. И они собрались в Уфе, эта болтология растянулась там на много дней на самом деле, и они избрали как бы временное всероссийское правительство. Причем они даже не могли договориться там, в общем, с башкирами, потому что, в конце концов, там уже после прихода туда Ковчека точно там возобладал лозунг единой неделимой России, так они с ним не могли поквитаться. В принципе, то ССРы были не против того, чтобы отойти от этого лозунга. Этот лозунг был могильщиком как бы всех антибольшевистских сил. Вот. но с Башкирами они не договорились. И а
0: башкиры... то правительство, кто был? Вы говорите правительство?
1: Да, сейчас я скажу о составе. Я просто это к тому, что логично было бы им договориться еще с местными башкирскими националистами. Но, насколько я понимаю, с башкирскими националистами они не смогли никак договориться. И а, как бы башкирские националисты поддержали советскую власть. Вот. А Избранный член председателя этого, ну там была такая должность ответственный министр, ее занимал Петр Вологодский. Вот. Его заместителем был Виноградов, и председателем правительства был избран Афксентьев.
0: А, Авксентьев.
1: Да, Но манер как бы... Афксентьев француз...
0: это лидер партии СР.
1: Да, это один это из видов.
0: партии правых СР. Да, это, это... очень известный, очень авторитетный в этих кругах человек. Ну вот был... сейчас я постараюсь, видеть. ну вы э, говорите.
1: Да. Авксентьев был правее Чернова, и Чернов вот эту идею директории он не поддержал. Опять же, уважаемые слушатели, я отсылаю к вас к десятому выпуску, где мы говорили подробно о партии ССРов, насколько она была неоднородна. Чернов идею вот этого Уфимской директории очень сильно торпедировал, хотя Авксентьев очень пытался заручиться как бы его поддержкой, но все-таки Чернов влиятельен был хотя бы внутри партии и вот этот состав избранные члены Авксентьев Астров такой бывший московский городской глава тоже любопытная фигура как бы вот. но он находился на юге России Генерал Василий Болдырев, Болдырев это главком сибирской армии. Петр Вологодский, он тогда находился на Дальнем Востоке. И Николай Чайковский. Николай Чайковский, это председатель коммун, ну, время... Председатель правительства а, Северной области, так называемый дедушка русской революции. Я То просто это... хотел
0: спросить, а как же он вообще-то оказался?
1: А, он в Архангельске находился, но они его избрали. То есть, например, Астров находился на юге России. Вологодский находился в тот момент как бы в Сибири. Но их избрали как, ну, как членов. А, и реальный состав директории это был Аксентьев, Виноградов, Полдарев главком сибирской армии это Петр Вологодский и Владимир Зинзинов Зинзинов это СССР да. Да, он оставил большие мемуары, я очень рекомендую их прочитать, потому что ну, более-менее он там честно э, излагал, во всяком случае один из немногих, кто более-менее пытался дать ответ на вопрос, почему у них нифига ничего не получилось Вот. но вот после этого переломного момента, то есть э, с сентября, ну, точнее с конца августа 2018 года, Красная Армия, она все-таки завелась, вот это как бывает, долго-долго этот механизм толкали-толкали, и он завелся. И в конце концов...
0: Э, а, а этот, извините, вот генерал, он вообще военный? Что он из себя
1: представлял-то? Болдерев главком Сибирской армии. Он, знаете, он интересен тем, что он абсолютно пофигистично отреагировал на переворот Калчика. То есть, по сути, единственный, кто мог остановить этот переворот Калчика, это был Болдерев. Но Болдарев отбыл, как бы, на фронт. Его, он, это был офицер кадровый военный, который себя... Знаете, он чем-то на Духонина похож, что он дистанцировался от политики железно. Он говорит, мое дело как бы бить большевиков. А какая там власть будет? Ну, будут эсеры, будем бить с эсерами. Будет Колчак, будем бить с Колчаком. У него была одна установка. Это воевать против... Ну, просто служить, вот так скажем. Антибольшевистским силам при том. В итоге... Правительство это эвакуировалось в Омск из Уфы, то есть произошло это 9 октября, когда большевики уже подходили к Уфе. И надо понимать, что опереться как бы вот на местные на башкирские силы, это правительство не могло, потому что оно с ними так и не договорилось. Я вот рассказывал в начале выпуска, сколько я пытался вообще выяснить, вот насколько безвестное событие было, где это правительство заседало. Я человек, который больше 20 лет в Уфе живет. Вот. И по итогу это не так-то просто, даже вот просто элементарно таблички-то не повешены на этом месте в Уфе. Ну вот, они отбыли в октябре в Омск. И в Омске был сформирован э, новый состав этого правительства. И он уже немножко по-другому выглядел. То есть э, Всероссийский совет министров, его сформировали ну, вот после отбытия в Омск. Это произошло 4 ноября. Председателем его стал э, Петр Вологодский, заместителем Виноградов. Э, военным а
0: Петр Вологодский, я извиняюсь, о нем в истории вообще практически ничего не известно. Ну, это такой... Это Шер, я понимаю.
1: Да, это ССР, но у СРФ была целая такая ветка. Вообще, мы, когда ГМСР, это вот знаете, это примерно так же, как я не знаю, это что-то абстрактное. Было такое движение областников. Вот Вологодский был одним из эсеров областников то есть местному. Я понял,
0: кстати, подозрительно. Это псевдоним, по-видимому, Вологодский-то, или реальная фамилия?
1: Нет, это реально, это фамилия его. Он родился вот в Енисейской губер... губернии. Вот потом эмигрировал в Харбин. То есть э, ну, русский человек, как бы. вот. Все такое, то есть окончил Томскую мужскую гимназию, там юридический факультет Петербургского университета, там был исключен, потом сдал экзамены экстерном, потом а, уже работал на в Харьковском университете, ну и так далее. То есть это, это человек образованный вот местный.
0: Человек. А? Образованный человек. Да, обра-
1: образованный юрист, вот такой, ну, я вот не знаю, двор, ну, не дворянин уж, я так понимаю, сын священника. А, областники это, как я понимаю, те
0: люди, которые стояли
1: на позиции именно
0: федерального государства.
1: Да. да. Вот, э, итак, военным и морским министром стал Александр Васильевич Колчак. Э, управляющий ми- Министерством иностранных дел был такой: Ключников, ну и так далее. Тут фамилии неизвестные.
0: Которые потом будет с Миновехов
1: знаменитой, да? Да. Готенбергер, управляющий Министерством внутренних дел, Иван Иннокенчич Серебренников, министр снабжения, Иван Андреянович Михайлов, министр финансов. Это вот тоже важный деятель, поскольку это один из организаторов Каучуковского переворота. Ну и так далее. То есть я сомневаюсь, что там фамилии типа Петров, Шумиловский, Сапожников, Устюгов, Старынкевич, кому-то о чем-то говорят. А вообще важные деятели были в свое время. Итак, как можно догадаться, из Владивостока тогда добрался адмирал, точнее тогда еще вице-адмирал Александр Васильевич Колчак. Добирался он, кстати, по-моему, несколько месяцев от Владивостока просто до Омска. И что любопытно, он вошел в социалистическое правительство, как бы, в котором ему от КНГ Делать-то было нечего, то есть э, роль военного и морского министра, он вообще совершенно, ну, это достоин отдельного разговора, как Колчак попал вообще в Омск, почему он там остался, потому что изначально целью Колчака было, когда он из Соединенных Штатов прибыл во Владивосток. Пару слов
0: о Колчаке-то, а то вот из Соединенных Штатов, давайте все-таки его биографию
1: немножко. Ну, я так понимаю, мы отдельно о нем будем говорить. А, просто, вы отдельно хотите? А-а-а. Да, просто мы обозначим его как фигуру. А, да,
0: нет вопроса.
1: Да. Изначально Александр Васильевич как бы двигался на юг. Просто он из Соединенных Штатов хотел через всю Россию добраться как бы до Деникинской армии. И служить уже, ну, не в Дени... тогда еще это не Деникинская армия, тогда еще Корниловская армия была. Ну,
0: добровольческая армия, короче. Да,
1: в общем, хотел присоединиться просто к добровольцам. Потому что у него там, он там, уезжал в Соединенные Штаты, это отдельная большая история, у него там была целая нескладуха. Был... еще
0: во время временного правительства послал туда, как я понимаю.
1: Ну, не совсем. Там последняя его должность он был командующий Черноморским флотом. Вот. он был командующий Черноморским флотом, на самом деле не такой славный адмирал, в том смысле, что э, он такой, ну да, довольно-таки серый был на фоне вот бравых адмиралов. вот вообще всегда в России почему-то в тени остается по сравнению с армией. Но он занимался там минированием. Э, Колчак, ну большая личность, полярный исследователь и так далее. И в конечном итоге, на самом деле, и я очень часто настаиваю на этой гипотезе, что хвати Колчаку политических, так скажем, политического кругозора, политических качеств, по-другому история России могла бы сложиться вполне. Вот. Но, тем не менее, временное правительство эвакуируется в Омск и начинается...
0: Сервское правительство, да. чтобы они не перепутать. Да.
1: да, оно эвакуируется в Омск и начинается вот новый виток гражданской войны уже о котором я так прямо поговорим в следующий раз.
0: Хорошо, значит, в следующий раз будем говорить уже о правительстве Колчака, собственно. Да,
1: уже о фигуре Колчака. Ну, Уважаемые слушатели, подписывайтесь на канал. У нас все... Каждым разом интереснее интересней, и интереснее, закрученнее и закрученнее, как бы цепляешься за одно, тут надо про другое. Вообще про гражданскую войну, по большому счету, можно говорить бесконечно, про каждый город, про каждый театр боевых действий, про каждую политическую комбинацию. Это огромное гигантское море, наверное, одно из самых больших морей. Второе такое гигантское историческое море, это может быть Вторая мировая война, в которой тоже там кучу своих маленьких деталей. Ну вот, ну вы подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, если вам нравится, дизлайки, если не нравится, поправляйте, пишите критические комментарии. Критические комментарии, я в- читаю все комментарии, но хотелось бы больше критических, а не оценочных. Вот. слушайте подкасты. Большое спасибо всем, кто репостит видео. Тем, кто поддерживает канал материально, подписывайтесь на Patreon. А у нас все, как обычно, большое спасибо, большое спасибо, Леониду Александровичу всего доброго. До
0: свидания. Че добавлю, что под критическим, а не оценочным, а то многие критически понимают ругаться погромче. Ругаться да. не надо.
1: Критически это...
0: тех мы баним. Нет, да. нам нужна не не восторги и не ругань, а мы ищем помощи. Реальных соображений фактического порядка, возражений аргументированных и фактические, и содержательно. Принимаются и возражения поведению. Пожалуйста. Единственное, чем мы хотели бы, чтобы каждое возражение имело какую-то фактическую основу. Они а просто нравятся, не нравится, терпимая красавица, как теперь у нас принято выражаться. Вот это мы терпеть не будем, такие оценки. А реальные, содержательные возражения мы с удовольствием и большой пользой
1: принимаем. Да, именно так. Всего доброго. До свидания.